0: Bienvenue dans un poil de cul pour ce premier épisode, je suis super émue parce que c'est mon premier épisode du podcast et c'est mon premier podcast. Euh, du coup, bah, moi c'est Coralie et là aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Maya. Maya, tu veux peut-être te présenter un petit peu
1: Salut, bah, je m'appelle Maya, <rire> j'ai 24 ans et je connais Coralie depuis deux ans et je suis mmh. ravie de participer à son premier épisode de podcast. et ma toute
0: première et ça tombe bien parce que, euh, alors je suis désolée si on entend les bruits d'ordi, mais dans ce podcast, justement, là, pour cette première saison, puisqu'il y en aura plein d'autres, j'espère, euh, pour cette première saison, on va parler des premières fois. Euh, toutes les premières fois, parce que, du coup, le, le thème principal du podcast, ça va être la sexualité. Et dans la sexualité, il y a plein de premières fois. Ça ne s'arrête jamais jusqu'à la fin de notre vie. On va vivre plein de premières fois. Et justement ma première question euh, Maya euh, que je vais te poser c'est euh, qu -ce que enfin, quel a été ton, ton premier rapport à la sexualité euh, Qu'est-ce que c'est ton premier souvenir de la sexualité Est-ce que c'est une œuvre ou je sais pas
1: Alors mon premier rapport à la sexualité il est arrivé assez tôt. Euh, j'ai toujours été assez étonnée de, du fait que ce soit arrivé si tôt et je me suis toujours considérée comme précoce du coup par rapport à ça mmh. parce que c'est arrivé quand j'étais en primaire euh, je pense vers 8-9 ans donc voilà ce premier rapport c'est un jour où on part euh, on est invité chez un copain de classe qui nous invite dans sa maison dans la campagne et on était plusieurs euh, copains, on avait 9 ans quoi, on était il n'y avait bébés. pas d'adultes si il y avait des adultes mais c'est des grandes maisons de campagne euh, qu'en fait euh, nous on jouait puis comme tout enfant, euh, voilà, les parents ils nous laissent jouer dans la chambre, dehors dans le jardin
0: mmh.
1: et on était, euh, j'étais avec ma, ma meilleure copine euh, on était toutes les deux avec euh, 3-4 garçons et ces garçons connaissaient déjà les sites pornographiques, ouais. donc ils nous ont montré euh, une vidéo euh, d'un site porno.
0: Mais sans vous demander, vraiment très frontalement euh...
1: Non, c'était vraiment euh, une grande curiosité pour tout le monde euh, et vraiment l'attraction. quoi. Donc il euh, n'y avait pas euh, de demande, de consentement à ce sujet. On était un peu comme des gosses euh, qui découvraient euh, un truc incroyable, de voir du sexe euh, à l'écran comme ça, c'est... Ma première approche à la sexualité, même si je savais je pense que ce que c'était, on était tous très curieux de ça. Mais de voir vraiment la chose, voilà, c'est ma première image vis-à-vis -vis de ça. J'ai pas du tout été choquée par ce que je voyais, j'étais plutôt euh, attirée, parce qu'en même temps il nous a montré une vidéo de, de deux femmes, et c'est vrai que là en, en y repensant euh, je me souviens que, que même avant euh, ce, ce visionnage de vidéo je sais que dans, voilà, avec mes copines c'est des trucs sur lesquels on, on parlait ça nous rendait euh, très curieuses euh, et euh, je me souviens que il pouvait se passer il, je sais pas si c'est ses premiers moments de sexualité entre les, les, les gens mais en tant qu'enfant j'ai l'impression que quand on se découvre en tant qu'amie, il peut y avoir des, des moments où euh, il se passe des trucs où on dort ensemble et puis ça mmh. se rapproche et donc, donc euh, il, se passait, euh, il se passait ça et donc en fait de voir cette vidéo là euh, ça m'a pas du tout choquée j'étais encore plus curieuse et j'avais encore envie d'en voir je pense et, et voilà ça m'a pas, pas choqué du tout je me sentais pas si éloignée que ça.
0: Est-ce que tu penses que ça a vraiment construit euh, ta manière de relationner avec les gens, euh, ta manière de toi aussi euh, construire tes fantasmes J'ai l'impression
1: que depuis toujours et depuis le début de ma sexualité donc avant même de faire ma première fois et tout ça, donc ma sexualité j'estime qu'elle a commencé à ce moment-là à cette fin de primaire parce que c'est à ce moment-là où j'ai commencé à être excitée à me toucher, etc. Et donc euh, et je, je pensais à des femmes enfin j'ai toujours mon fantasme c'est de faire l'amour avec une femme ouais. et euh, et en fait euh, ça c'est enfin du coup, c'est un peu ce, ce rapport-là que j'ai et qui a toujours continué. C'est que dans, euh, dans ce que je vais regarder euh, comme euh, vidéo pornographique, par exemple, ou dans mon imagination, bah, ce qui m'excite me, et mon fantasme, c'est les relations euh, féminines. Donc, je ne sais pas si c'est parce que je me suis... C'est la... Première approche que j'ai eue dans ma sexualité avec les femmes ou avec cette première vidéo, je sais pas si ça a un lien ou si c'est en moi, euh, mais, euh, mais en tout cas, voilà, je sais pas si ça a conditionné la chose, mais c'est bien présent, encore aujourd'hui, du coup, euh, voilà, par rapport à ce rapport. Est-ce
0: que t'as déjà, du coup, eu une relation sexuelle avec une femme, ou est-ce que pour toi, ça doit rester un fantasme pour que ça continue de t'exciter
1: alors j'ai jamais eu de rapport avec une femme parce que je suis très attirée par les hommes et que ce que je, je me l'explique comme ça, c'est que je pense que quand je suis en soirée ou quand je suis dans un rapport de séduction, euh, je vais regarder directement les hommes parce que de prime abord, c'est eux qui m'attirent euh, physiquement. Donc en fait, je ne, il y a quelque chose en moi qui ne se n'attire pas les femmes je pense donc euh, parce que je suis trop portée sur les hommes mmh. donc naturellement euh, je vais pas les regarder les femmes euh, elles me regardent pas non plus parce que je tente pas de, de perche euh, visuelle ou je sais pas mais voilà en tout cas ça s'est jamais présenté à moi et en même temps je me, je me dis pas que j'ai pas envie d'essayer pour ne pas euh, rompre le fantasme euh, Pff, je suis je m'en fiche un peu euh, si, si ça se présente et que j'en ai envie et ça se fera euh... Voilà, je pense pas du tout à, à ces fantasmes-là.
0: Est-ce que t'as déjà vécu ou est-ce que c'est une envie que t'as d'avoir des rapports qui impliquent plusieurs personnes Parce que typiquement, comme un de tes plus grands fantasmes, c'est d'avoir une relation avec une femme mais que t'es quand même attirée par des hommes. Moi, le premier truc qui me viendrait à l'esprit si j'étais à ta place, c'est d'avoir des rapports avec au moins trois personnes, dont deux femmes.
1: C'est quelque chose qui me plaît dans l'idée. Euh, J'ai encore une fois, pas eu vraiment l'occasion. Enfin, elle s'est présentée à un moment donné, mais elle n'est pas allée au bout. Mais je ne suis pas du tout fermée. Euh, ouais, je suis très ouverte aux expériences. Et, et la sexualité, euh, euh, pour moi, elle se définit d'une pluralité de façons. Et donc, euh, je, suis, je suis très ouverte à ça. C'est un truc que j'ai envie de, de, de faire, ouais, je pense. Il y a une première fois à tout, et notamment euh, dans les rapports euh, pluriels. Du coup,
0: quand je vois ton fantasme, je me dis que tu vois, ça pourrait être peut-être une éventualité de euh, dans un rapport à trois personnes, peut-être tu vois de de voir, tu de veux voir, dire ouais, parce que comme c'est quelque chose qui t'excite d'avoir un rapport, peut-être toi non, euh,
1: non ouais, direct. En direct. Je me suis pas vraiment posé la question. Euh, moi, ce qui m'a toujours beaucoup euh attirer justement enfin c'est je voyais les choses je les vois parce que c'est c'est quelque chose qui m'excite et, et voilà mais c'est plutôt dans le dans le sensationnel et dans le dans le rapport euh, dans les gestes euh, et en fait j'ai l'impression que c'est une sexualité qui est ultra différente d'avec un, un homme mmh. enfin euh, même si euh, pas forcément mais bon j'ai j'ai une idée en fait comme c'est un fantasme forcément j'ai une idée de la chose euh, qui me, qui me fait envie et euh, j'imagine quelque chose euh, euh, de totalement différent de ce que je connais et donc j'aurais plus envie d'être dans le, vraiment le toucher que dans la vue, je pense sur ces rapports-là avec des femmes. J'ai envie d'expérimenter, j'ai envie de faire et j'ai envie qu'on me fasse. Il y a une chose qu'il faut bien dire, c'est qu'il n'y a aucune règle. Euh euh, dans, dans ce domaine-là de la sexualité, et euh, que tout est, tout est possible, tout est imaginable euh, en fonction des, des sensations, des désirs, euh, des volontés de chacun. Euh. Donc euh, bien sûr, c'est à vivre. Euh, pas, qui veut le vivre, le vivra. <rire>
0: <rire> du coup, est-ce que là, tu penses à des œuvres qui ont été un peu marquantes pour toi
1: J'ai jamais eu d'autres euh, ouais, formats de, de, de sexualité. Enfin, je veux dire, euh, j'ai toujours regardé des, des, des pornos. Là, ça fait quelques années que j'en regarde beaucoup moins. Parce que. Euh... Enfin, alors, déjà, non, je vais recontextualiser la chose. <rire> Euh, j'ai donc commencé à, euh, mes plaisirs euh, solo et féminins euh, très tôt, euh, ce qui m'a permis de découvrir ma sexualité et de me connaître, connaître mon corps et ce dont j'avais envie. Attends, j'ai une question justement par rapport à ça.
0: Ah ok, donc je vais, je, je rentre pas dans les détails. Si, tu peux rentrer dans les détails, mais juste avant que tu rentres dans les détails, euh, je rebondis sur ça. Est-ce que euh, tu as commencé tes plaisirs solitaires avant de commencer à avoir des rapports avec d'autres personnes Ou est-ce que tu as commencé à avoir des rapports avec d'autres personnes, puis... Euh...
1: Je ai ai, bah comme je te je disais, euh, ma, très tôt, j'ai eu des envies et des désirs, donc j'ai commencé très tôt à avoir mes plaisirs solitaires. Je pense que je devais être en CM2, tu vois. Donc ah, euh, j'avais 10, okay. 10 ans, peut-être, je sais plus, pendant ces eaux-là. Je sais que j'étais même pas encore au collège. Et, mais c'était... Euh... Voilà, c'était mon truc à moi, personne n'était au courant et ça a continué, enfin euh, voilà j'étais, j'aimais ça donc je continuais euh, de le faire et donc je, je regardais des, donc, pas tout le temps mais je regardais des, des pornos donc assez tôt, euh, trop tôt pour hein, mes parents je pense, Pour, euh... <rire> c'est pas du tout l'âge <rire> requis mm -hmm. mais bon c'était quand même le cas. Et j'ai fait ma première expérience, j'ai eu ma première expérience sexuelle à l'âge de 14 ans à peu près. Okay. Et donc je connaissais très bien mon corps et ce que j'aimais donc et c'était super. J'en parlerai peut-être plus tard. Et en fait après ça donc forcément quand j'ai eu un amoureux avec qui j'avais des relations sexuelles, euh, les pornos j'en regardais beaucoup moins parce que j'étais assez comblée à ce niveau-là. Et que du coup j'avais pas forcément besoin de me faire de faire des petits plaisirs solitaires, même si ça, ça a toujours été quand même dans mon quotidien, mais un peu moins fréquemment. Et globalement, euh, voilà, là depuis quelques années, je suis plus hyper à l'aise avec le porno. Parce que je trouve pas euh, des, des trucs qui me branchent ou qui me plaisent. Enfin, euh, je sais pas, je ne m'y retrouve plus trop. Okay. Donc, euh, j'ai essayé de faire appel à, ma, à mon imaginaire, mmh. à mmh. ma créativité. Mais c'est très, très difficile quand tu as toujours été bercé par un contenu, une vidéo, mmh. euh, par un appui, en fait. C'est très dur d'avoir en, ensuite... Euh, de faire appel à son imagination. J'ai beaucoup de mal. C'est très dur et ça, ça me frustre beaucoup mmh. parce que du coup, quand j'essaye toute seule, juste moi et ma mon cerveau, bah, j'ai du mal à monter aussi vite et en fait je suis frustrée parce que je me dis ah putain, en fait je suis pas aussi excitée que si je matais une vidéo donc euh, après je vais vite faire un petit tour sur internet. <rire> oui,
0: bah, oui c'est la solution de facilité.
1: Ouais, mais... mais à travailler. Et sinon, pas de livres ah si j'ai essayé un moment de lire des, des histoires érotiques et ça ça marchait bien mais c'était quand j'étais un peu plus jeune je pense que je devais être au collège lycée ou si ça marchait bien et c'est vrai que parfois euh, j'aime bien lire des trucs mais j'aime bien les lire à mes partenaires <rire> quand je m'amuse parfois je me fais un petit kiff mais c'est vraiment si on, est en, on, on rigole euh, tu sais parfois tu, tu veux tu vas coucher avec quelqu'un mais bon c'est dans la déconne quoi ouais, Genre, pars sur savez. des jeux et tout okay. euh, en mode déconne et du coup tu le et dis du coup j'aime bien euh, lire des histoires érotiques c'est euh, vraiment très théâtral et c'est marrant et ça part voilà okay. mais sinon moi pour toute seule non je je lis pas as je, lis plus. As je lis plus
0: t'as jamais t'as jamais essayé enfin euh, j'ai pas essayé personnellement mais du coup je te pose la question euh, t'as jamais essayé euh, là en ce moment il y a pas mal de comme des espèces de livres audio enfin ils appellent ça du porno audio. Si, j'ai
1: essayé, j'avais oublié. Et alors euh, bah, J'ai essayé quand c'était un peu en vogue euh, au début.
0: <rire> J'aime euh... bien, tu dis ça comme si ça avait 10 ans alors que ça fait genre 2-3 ça... ans. Ouais, que voilà. Y
1: a une vogue de... <rire> mais c'est pour te dire que je suis plus adepte. <rire> mais aussi. Mais, non, si <rire> <rire> non. mais ouais, ouais, au début, euh, j'ai écouté et ça marchait archi bien. Enfin, j'aimais ai, beaucoup et je me souviens même qu'avec euh, un amoureux de l'époque, euh, il écoutait aussi et il était complètement, euh, ça, ça avait complètement révolutionné sa manière de se faire ses petits mmh. plaisirs solo aussi, parce que ça, ça engage d'autres, euh, d'autres euh, stimuli quoi. Enfin, c'est mmh. une autre façon d'être excitée et tout par la voix. Et, euh, et j'avais essayé, et je trouvais ça bien. Mais moi, c'était les voix de femmes où ça m'excitait davantage que les voix oui, d'hommes. Bah, mais en même temps, maintenant, euh, en fait, euh, je sais pas, je trouve pas... Euh... Puis en fait, le problème, c'est que c'est payant, quoi, aussi. Donc, euh, tu vois, t'as un truc où, où malheureusement... Euh... C'est Netflix ou... Voilà. <rire> non, mais euh, en fait, j'en ai pas aussi besoin pour acheter du contenu comme ça, tu vois. Enfin, je suis quand même assez épanouie dans ma vie... Euh sexuel. <rire> donc euh, je ne suis pas... Euh, en, en, enfin maintenant, tu vois, je ne suis pas du tout en recherche absolument d'être stimulée par des trucs et donc euh, enfin, jusqu'au point à acheter euh, du contenu euh, sexuel, tu vois. Peut-être que je le ferai, hein, mais là, euh, j'en ai, ai pas besoin.
0: Ok. Et je vais te poser une question qui, là, là tout de suite me paraît évidente. Mais est-ce que euh, du coup, euh, tu as une collection de jouets pour
1: adultes ou pas du tout J'ai pas une collection, j'ai <rire> un, un vibro.
0: Ok. Tu t'en sers souvent ou jamais Il ou...
1: Ben, ou y, après... y a une
0: période où. Pas seul
1: ou. Il <rire> euh, y a une période où je m'en servais euh, beaucoup. Après, je m'en servais plus du tout. Euh, là, je m'en resserre, ouais. Enfin, euh, quotidiennement. Pas quotidiennement, <rire> c'est pas le mot. <rire> Mais euh, oui, oui, euh, je, je m'en sers. Il est dans, il est revenu dans mon quotidien.
0: Il est revenu dans ta vie. Ouais. Mais <rire> voilà,
1: c'est des phases. Hein. Parfois, euh, j'ai pas envie. Euh, parfois, oui. Euh, J'essaie d'autres trucs aussi, donc euh, j'en ai pas forcément besoin tout le temps. Et oui, euh, quand je suis avec quelqu'un aussi, on s'en sert. Euh. Mais c'est un peu plus rare parce qu'on n'y pense pas forcément.
0: Mais du coup, il est arrivé dans ta vie euh, comme ça sur un coup de tête ou vraiment Il m'a été offert. Ok.
1: Par mon ancien amoureux. Cadeau attentionnel.
0: Cadeau
1: attentionné. Ouais, il était super. Enfin, c'était super avec cet amoureux. Euh, parce que c'est mon premier amour, en fait. C'est la personne avec qui j'ai fait ma première fois très tôt. Et du coup, euh, oui, on a toujours eu une sexualité très épanouie. On a, appris à... on a appris ensemble, en fait, tous les deux. Et du coup, euh, bon, il m'a offert ce, ce, ce truc des années après. Hein. Mais, euh... Mais voilà.
0: Ok. Et du coup, ce premier amoureux, vu que c'est ton premier... Ton premier premier comme ouais. on dit. Euh, Est-ce que euh, tu veux nous parler un peu plus de. Je sais ouais. Ton... Enfin un peu bah De cette premières... première fois ouais, quoi. Toutes, un peu. Ces, toutes ces premières
1: fois. Ouais ben bah en fait ça, ouais elles ont été multiples ces premières fois ouais. avec lui. Euh... Déjà votre première rencontre peut-être. Ouais bon on s'est rencontrés moi j'étais en en au collège, je sais pas, j'étais en quatrième, non j'étais en cinquième et lui en quatrième. On a fait un voyage scolaire en Tunisie, on s'est rapprochés, puis après on a parlé par message pendant des mois et ça nourrissait quelque chose de très mystique entre nous. Là on se voyait jamais, mais on se parlait par message, on se voyait dans la cour mais on n'osait pas.
0: Très bon, et... mais oui Juliette quand, ouais. quand même. <rire>
1: Et... Mais bon, on est au collège, on est jeune, tu vois, c'est dur hein, de, de nouer quelque chose. Moi, j'avais déjà eu d'autres amoureux, j'avais déjà eu d'autres expériences juste de bisous, de pelles, euh, voilà, bon, rien de plus. Et, et donc, on s'est mis ensemble quelques mois après. Et en fait, euh, on s'est mis ensemble en avril.
0: C'est fou que tu te souviennes aussi bien du mois,
1: quoi. Ouais, le 5 avril 2013, <rire> donc j'avais 14 wow. ans. Okay. Et en fait, euh, on s'est mis ensemble et euh, pendant un an, on a beaucoup beaucoup évolué dans notre sexualité ça a été vraiment crescendo c'est pour ça que okay. je, je suis très reconnaissante de la première fois que j'ai eu parce que c'était euh, chaque mois il se passait quelque chose de nouveau dans la découverte de nos corps euh, dans bien. le toucher, dans ce qu'on développait tous les deux euh, on a passé euh, vraiment voilà, sur un an, euh, un cycle complet où euh, on, a, on a appris à se découvrir jusqu'à arriver au 25 avril de l'année d'après okay. J'étais donc en troisième et, euh, et où on a fait notre première fois, même si je, je la considère, c'est juste que c'est le moment où il y a une pénétration, mais pour moi, la,
0: oui, la, première, voilà, la première fois, fois c'est
1: pas forcément la pénétration, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Donc, donc voilà, mais je, je me disais à ce moment-là, euh, toute cette année où on s'est découvert et on faisait plein de choses sexuelles tous les deux, et c'était super, voilà cette vraie première fois, c'était juste euh, la suite logique, et c'était banal, enfin, et c'était pas... C'était comme le reste, quoi, c'était bien, c'était la suite, euh, rien de, de complètement fou, mais j'avais cette pression de me dire, ok, faut que j'attende d'avoir 15 ans, euh, je veux pas le faire à 14 ans, je suis hyper jeune, euh, donc voilà, je m'étais dit, bon, ouais, j'ai eu 15 ans le 1er mars, euh, et euh, un mois après, on l'a fait, donc voilà, j'étais... Euh, J'étais euh, euh, voilà, en cohésion avec moi-même alors que c'est complètement con de se mettre des, des limites d'âge mais, bah, mais... Comme certaines
0: personnes attendent leurs 18 ans pour, euh, je sais pas, pour passer un cap. Ouais. De la première fois, première soirée.
1: Ouais, mais euh, ouais, coup, hein. après, en fait, plus t'es jeune, plus c'est tabou, donc euh, t'as pas envie d'être jugé, donc t'en parles pas. Et <rire> tu te mets des, des deadlines, de « ok, on attend cette date-là. Mmh. Mais bon... Euh... De toute façon, j'avais déjà fait plein de trucs avec mon amoureux, <rire> mais juste j'en parlais à personne. Mais bon. Euh... Enfin, c'était pas important de mettre une date.
0: Mais pour autant, euh... ouais, je trouve ça intéressant que tu dises qu'à 14 ans, tu ressens, tu ressens une certaine. Euh... Enfin. Une certaine. Euh... Bah, une forme de culpabilité,
1: ouais, ouais, carrément. Du coup, ça fait 10 ans. Du coup il y a un chemin énorme qui est fait là dessus sur notamment la libération de la parole autour de la sexualité, Je suis mais même de manière publique et privée quoi, enfin moi dans ma sphère, déjà rien que le fait d'avouer euh, qu'on a euh, une sexualité solitaire, enfin en solo, euh, ça c'est le truc qui a mis, que j'ai fini par dire après euh, que j'avais fait ma première fois, enfin vraiment en tant que femme c'était très tabou que as admis auprès de ton, um, ton part tes partenaires
0: ou non, de, mes de, tes... Okay.
1: de mes amis, de mes amis, filles, mecs, enfin euh, voilà, et euh, en fait je me souviens quand j'ai fait ma première fois, j'étais en troisième donc, et j'ai attendu d'être au lycée pour dire à mes potes, euh, bon ben voilà, j'ai fait ma première fois.
0: Et t'as eu quelle réaction
1: Et c'était, ah oui, bon, on s'en doutait et tout, et elles étaient pas du tout dans le, mmh. le jugement.
0: Ça c'est cool. Mais
1: euh, mais il y avait ce truc où vraiment je voulais pas le dire. J'étais, euh, C'était. Euh, Ta bouge Et en fait, tu as toujours cette pression d'être. Comme tu le fais très tôt, tu as l'impression que tu as peur d'être vue comme une, une moins que rien, une, mmh. une femme de petite vertu. Et surtout quand tu as 14 ans, tu as quand même ce truc de la réputation beaucoup. Au collège et tout. Enfin, nous, c'était beaucoup le cas, une petite ville de province et tout. Donc, euh, donc on faisait assez gaffe à ça. Mais en même temps, ouais, j'étais avec mon mec depuis un an puis je pas à me justifier. Mais bon, en tout cas, à cet âge-là, euh, ça faisait peur. Et maintenant, mais oui, j'ai enfin, aucun souci à en parler. Je trouve que c'est tellement beau, la sexualité, ce, ce qu'on est capable de donner avec notre corps, de recevoir. Enfin, euh, je le vois comme quelque chose de très poétique. Euh, c'est l'amour euh, juste euh, en physique, quoi. Mais c'est de l'amour, c'est trop beau. On habitait dans une petite ville de, du sud de la France et... Euh, donc on, on pouvait se voir très régulièrement et lui il avait un an de plus que moi Donc euh, en fait, euh, et sa mère était hyper cool donc elle était toujours d'accord pour que je vienne passer des après-mêmes chez lui et tout. alors que moi ma mère ne voulait pas du tout qu'il vienne à la maison, ou que j elle ne voulait pas que je dorme chez lui parce que j'étais hyper jeune donc il y avait un peu un tabou là-dessus mmh. mais bon les après-mêmes et tout j'y allais quand même, elle le savait mais c'était l'après-mêmes ça allait. Mais en fait, on passait des après-mêmes dans sa chambre à s'embrasser pendant des heures, euh, à être collés l'un à l'autre. Euh, et donc, forcément, ça, ça faisait naître des désirs, euh, des envies. Et on faisait ça, mais tout le temps, quoi. Tous les deux, trois jours, on passait laprès midi ensemble. Euh, et on était là, euh, tous les deux, corps à corps. Là habillé hein, mais ça allait toujours un peu plus loin et jusqu'au jour où on s'est un peu dénudé ou où il euh, y a eu des, des, des mains qui parcouraient les corps de manière un peu plus intimiste. Je me souviens de première fois où on a fait des prélits tu vois où c'était vraiment touché le sexe de l'autre où c'était waouh enfin qu'est-ce qu'on fait là euh, mais on le fait c'est bien et en fait c'est plus ces moments là où c'est vraiment des premières fois euh, marquantes euh, parce que c'est pre la première fois que tu vois le sexe de quelqu'un d'autre c'est que tu le touches alors que la première fois pénétration en fait tu vois elle avait pas vraiment de enfin je le connaissais son corps euh, voilà on avait déjà fait plein de choses donc c'est pas la, le même rapport.
0: Je sais que ça n'a pas toujours été le cas, je sais que ce n'est toujours pas le cas de tout le monde, mais prendre le temps de vraiment euh, euh, appréhender son corps et le corps de l'autre, ce n'est pas, pas forcément quelque chose qui est euh, amené à tout le monde. Et du coup, je trouve que ce climat hyper positif, il est vraiment euh, bien, enfin vraiment bienveillant, et il est, il est rare au final. Ouais, moi
1: j'estime que j'ai eu euh, une première fois enfin euh, parfaite pour moi et je trouve qu'elle est quand même euh, enfin elle conviendrait à plein de gens parce que c'est une, une approche euh, en douceur et je trouve que bon on est très violent avec nous-mêmes avec nos corps avec le corps des autres. Donc euh, c'est donc une violence qui est tout le temps là mmh. et, et nous-mêmes je, je trouve avec nous-mêmes no, notre propre corps on a du mal à être doux, à s'aimer, à se caresser et donc c'est vrai que d'être avec quelqu'un qui te donne cette importance-là et qui t'accompagne vers quelque chose d'aussi beau et d'aussi poétique et léger, bah forcément, tu prends confiance en toi et tu t'aimes tu aussi et tu l'aimes et c'est beau. Est-ce voilà.
0: Est que la sexualité, ça a été un sujet que tu as abordé avec tes parents avant justement tes premières fois ou même, ou même pendant ou après fin... Euh, c'est la... un sujet avec lequel vous avez mmh. déjà
1: été à l'aise. Euh, non, la sexualité, euh, c'était assez tabou. Bon, après, moi, j'ai grandi avec ma mère, euh, ma soeur, Enfin, c'était des femmes euh, autour de moi, mais euh, quand même, euh, on n'en parlait pas. Sexualité, dès qu'il y avait une scène de cul à la télé, euh, c'était pas de coucher là. Ouais, ouais, c'était très tabou. Et en même temps, on est quand même des. Ma mère, elle est, Pff, est une femme euh, libérée. Euh, ma soeur aussi. Euh... <coughs> Mais on n'en parlait pas trop. Et, et donc quand j'ai eu mes premiers copains, en sixième, cinquième et tout, ma mère elle était assez dure avec moi, euh, en me disant, oh là là, mais t'es jeune pour avoir un copain. Donc euh, ça m'a vraiment... J'ai eu pas mal de pression par rapport à ça, même si elle n'était pas trop lourde, mais quand même, ça te met. Enfin, les mots ont quand même leur importance dans ta construction de jeune femme. Et, euh, et quand je, je suis sortie avec un grand, grand premier amoureux, euh, elle, a, elle a trop rien dit, mais en fait, un an après, quand on a fait notre première fois, première pénétration, euh, quelques semaines après, j'ai eu une mycose vaginale. Ah super Parce qu'en fait, <rire> <coughs> ouais, mais c'est. Il faut en parler <rire> Voilà, et en fait, je, je, je témoignais des, des signes de, de gêne, et ma mère m'a dit. Mais qu'est-ce que t'as <rire> J'ai dit bah je sais pas, ça me gêne et tout. Et elle m'a dit oh, tu as une, une cause sûrement. Et elle m'a dit euh, t'as t'as eu un rapport et J'étais là euh, oui. Et elle m'a dit et elle a rien dit. En fait, non, elle a rien dit. Mais elle t'a derrière. Euh, et du coup non, je suis allée chez le médecin. Et puis en fait, euh, la médecin m'a dit bah oui mais c'est les premiers frottements. Du coup ça bouleverse un peu ta flore donc c'est normal, c'est pas grave. Mais voilà c'est la seule chose qu'on s'est dit, euh, qu'on s'est dite. Euh, je, je sentais que j'étais jeune et du coup ça lui posait souci que comme j'avais 15 ans c'était jeune et, et ensuite elle m'a dit bon bah il faudrait que tu prennes la pilule et tout et, du coup j'ai pris la pilule chose que j'ai arrêté très vite parce que pas j'avais pas envie de la prendre Très vite genre euh, au bout d'un an ou... Non euh, j'ai au, au bout de trois ans mais du coup ça fait depuis 18 ans que je la prends plus je fais attention à mon corps, à mon cycle depuis que j'ai 18 ans et ça marche très bien et je suis beaucoup plus en phase avec, euh, avec moi-même depuis. Mais juste pour revenir à ma mère, c'est un sujet maintenant qu'on aborde et moi j'ai aucun souci à lui en parler, pas dans les détails les plus intimes, mais en tout cas si j'ai une relation sexuelle avec quelqu'un et que ça me fait rire, je lui en parle comme si c'était une amie. Et du coup j'ai un peu de dédramatisé ce sujet, ce qui fait qu'elle s'ouvre. Et voilà, je pense qu'il faut un peu éduquer ses parents, parfois. Donc, euh, c'est ce que je fais, et elle le, le reçoit très bien. Et elle sait que je suis une femme, une adulte, et donc ça passe beaucoup mieux que quand... Te, voilà, t'es son bébé, t'as 15 ans, et au final, tu grandis plus vite qu'elle oui. qu ne le pense. Et voilà. Mais donc, ça va très bien maintenant, mais ça a été tabou. Tu disais que,
0: comme tu étais comblée, euh, tu ne ressentais pas le besoin en relation... De, de, bah, au final, de te faire plaisir toute seule, alors que finalement le plaisir solitaire n'a pour moi rien à voir avec le plaisir que tu ressens quand tu es avec quelqu'un. Est-ce euh, euh, que du coup, quand tu es seule, tu combles d'une certaine manière un, un, un désir ou est-ce que euh, finalement tu ne, pas, fin, tu ne le fais pas quand tu relationnes avec quelqu'un par pure. Euh, par pure. Euh, comment dire. Bah, par pure culpabilité d'une certaine manière
1: J'ai nuancé un peu le propos. En, fin, c'est vrai que quand j'ai une relation euh, régulière, je le fais moins, mais je le fais quand même. J'ai quand même euh, mes moments à moi. Euh, en fait, si j'ai envie, je le fais. Euh, j'ai aucune culpabilité à me faire plaisir toute seule euh, en étant avec quelqu'un parce que je dis aussi vraiment la chose. Donc ça, euh, c'est clair et mes partenaires n'ont jamais... Ont jamais euh, remis en cause cette chose-là ou critiqué, euh, c'est tout à fait normal. Eux, ils le font aussi de leur côté, moi aussi, euh, tout va bien, on est tous OK là-dessus. Je le fais un petit peu moins parce que forcément, euh, j'ai un appétit un peu moindre quand j'ai des relations régulières, mais, euh, mais ça m'arrive quand même euh, beaucoup, je pense, par rapport à la moyenne. Et puis quand je le fais toute seule fréquemment, c'est vrai que du coup, bah, je le fais en fait j'ai toujours on va dire que je le fais allez, une fois tous les, toutes les semaines, tout le temps que j'ai quelqu'un ou que j'ai personne mais c'est vrai que si j'ai euh, si personne, euh, j'ai quand même des, des moments où j'ai très envie de faire l'amour où je ne peux pas être euh, rassasiée donc euh, c'est toute seule que je vais me, me, me combler mais voilà, c'est juste on a une fréquence qui est un peu, un peu moindre si je suis avec quelqu'un
0: okay. mais
1: c'est toujours aussi important pour moi
0: est-ce que dans ta manière de faire les rapports que tu sois seule, enfin, du coup, euh, entre les moments où t'es seule et les moments où t'es avec quelqu'un, est-ce euh, que tu construis ta sexualité euh, dans une sorte de rituel, dans le sens où euh, je sais que... Enfin, je vais prendre un exemple qui est très personnel parce que ce sera plus clair. Mais par exemple, quand je suis seule, moi, j'ai tendance à vraiment construire le truc en mode « Ok, là, je suis seule ». Là, je vais fermer les portes, je ferme les volets, je me mets de la musique, je me fais brûler une bougie, tu vois, vraiment, tu construis un truc. Alors que quand tu es avec quelqu'un, tu vas plutôt être dans l'action. Euh, toi, comment tu construis euh, tes rapports
1: Alors moi, j'ai pas de cadre particulier pour mes rapports solo. Euh... Avant, j'avais ce truc-là. Dès que j'étais seule, c'était ah ouais, cool. Je suis seule, ça y est, <rire> bon, c'est parti. On a une heure. Mais là, depuis que je suis seule depuis quelques années, euh... c'est vrai que dès que je suis arrivée dans mon premier appart à Aix, quand j'avais 18 ans, c'est un truc que je me suis dit. Je me suis dit ah trop bien, je vais être seule. Je, Et je pense vais pouvoir tout faire. Le
0: monde... <rire> ah ouais,
1: je vais pouvoir faire ça sans me préoccuper de si quelqu'un va rentrer ou pas. Donc ça, ça a été des choses que je me dis. Mmh. Euh... Et sinon. Euh... Non, j'ai pas de moment. Parfois, je peux le faire euh, même quand je suis pas chez moi. Enfin, euh, Je fais un peu quand j'ai envie, où je veux. Et après, quand je suis avec quelqu'un, pareil, il y a pas de règle, ça se fait. Parfois, j'aime bien faire un truc très euh, spontané. Enfin, juste... non, justement. J'aime faire quelque chose de carré, où je mettre des bougies, j'ai organisé un petit truc. Mais globalement, enfin, la plupart du temps, c'est quand même assez spontané. il Y a pas de, pas de cadre.
0: Quand tu es avec quelqu'un, ça t'arrive jamais de... En mode coup dans le soir tu, sais, tu rentres et es dans la précipitation du truc et tu t'arrêtes pas pour pour créer un peu de cadre un peu
1: d'intimité. Je, je peux le faire, mais euh, mais si je si c'est avec quelqu'un ou voilà c'est comme ça ça se fait vite et tout je ne vais je pense enfin je me souviens pas avoir déjà arrêté la chose pour créer un cadre favorable à la relation sexuelle non. Je suis assez euh, animale dans ces cas-là. Je laisse faire le <rire> truc. Euh, non, je
0: pas de cadre. Est-ce que euh, si tu te voyais euh, au tout début de tes relations, euh, au tout début de tes rapports, est-ce que tu aurais un conseil à te donner à la toi de tes 9 ans, avec le recul de tes 10-15 ans de relations sexuelles
1: je pense que j'aurais pas vraiment de conseils à me donner parce que j'ai l'impression... Enfin, moi, j'ai fait les choses... Comme je le sens, en fait j'ai toujours fait les choses en m'écoutant, je n'ai pas été bridée par les autres parce qu'en fait je faisais ce que je voulais, j'en parlais pas, mais au moins c'était mon jardin secret, c'était mon intimité. Et donc personne ne veut m'embêter sur ce que je faisais, même si j'étais un peu... Ah, ce que je fais c'est peut-être pas bien, je sais mmh. pas. Surtout dans mes, premières, mes premiers plaisirs solo, j'étais très jeune, donc j'avais un peu... J'avais vraiment peur que ça se sache, j'avais l'impression de faire un truc mal, parce qu'on n'en parlait pas, on ne savait pas que les femmes au ciel le faisaient, donc c'était donc un peu délicat, mais, mais j'ai continué à le faire, j'ai continué à explorer mon corps, ma sexualité, la sexualité de l'autre, avec plusieurs personnes, enfin, avec euh, toutes les relations que j'ai eues, mais voilà, j'ai aucun regret et je, je, je suis contente de mon parcours à ce niveau-là, parce que ça fait aussi celle que je suis aujourd'hui, euh, ça fait de moi quelqu'un de confiant... Euh, qui, qui s'aiment. Euh, je suis contente. Le conseil, ce serait juste, bah non, ce serait juste une remarque en disant, bah, continue, euh, fais-toi confiance, aime-toi. Il euh, était sur le bon chemin pour être épanoui. Voilà.
0: Est-ce qu'on t'a déjà euh, fait sentir une certaine culpabilité par rapport euh, au fait que tu vois plusieurs personnes et notamment quand tu étais plus
1: jeune Oui, mais après, euh, bon, quand tu te mets tôt avec quelqu'un, euh, moi j'avais 14 ans, c'est toujours assez délicat. Du coup, ensuite... Euh, quand tu t'as euh, plus envie de cette relation, et qu'en même temps bah, voilà, tu vas avoir d'autres personnes, que tu commences à te chercher, parce qu'en fait on, on, est, on est en recherche de, de soi, de, de, de l'amour, de ce qu'on donne euh, pendant ces années d'adolescence. Donc forcément, euh, moi je me questionnais sur oh, « est-ce que je suis polyamoureuse Parce que je suis attirée par cette personne-là, puis cette personne-là » et j'aimais ai euh, deux personnes à la fois euh, et bon, après, t'as tous tes traumas d'enfance qui ressurgissent avec les hommes, l'amour et tout. Donc ça, je me suis beaucoup questionnée là-dessus. Et forcément, quand j'avais d'autres relations, bah, bah, ça posait souci aux hommes avec qui j'étais auparavant, dont mon premier amoureux, qui était très amoureux de moi. Donc ça lui posait euh, souci.
0: Et lui, il voyait pas du tout, il arrivait non. pas du tout à considérer le polyamour pour lui euh. Non. Mais Pour ça lui, a été souvent les, les relations, c'était très euh, mono, monogamie Pas
1: forcément. Était, il n'était pas forcément hyper à cheval sur ce principe de monogamie, mais c'est juste que lui, voilà, enfin, ça ne fonctionnait pas parce qu'il était amoureux. Moi aussi, j'étais amoureuse, mais en fait, c'était pas. Je pense que quand tu commences une relation euh, à deux et que tu l'as construite comme ça, c'est dur de changer. Et moi, comme j'étais en recherche et je me questionnais beaucoup, euh, je divaguais. Je, en fait, j'avais besoin d'être aimée, j'avais besoin d'aimer, mais en même temps, euh, j'étais hyper détachée. Enfin, vraiment, le syndrome de la dépendante affective, quoi. Et, euh, Puis c'est et... normal
0: qu'à 15 ans, euh, t'arrêtais ouais, encore du mal à faire la différence entre eux, euh, ce qui dépend du corps et ce qui dépend de l'esprit. Euh.
1: Ouais, mais voilà, dès que j'ai eu 17-18 ans, euh, je savais que j'avais envie de tester d'autres trucs. Enfin, j'ai toujours été un peu curieuse, donc euh, j'avais envie d'aller voir, voir ce que c'était avec d'autres hommes, donc je l'ai fait. En tout cas, maintenant, si j'ai plusieurs partenaires, ça pose pas vraiment de soucis parce que on se met d'accord avec le fait que on n'appartient pas à quelqu'un, que les relations, si elles sont avec d'autres personnes, bah, on se le dit pas forcément. Tant que c'est pas dans le cercle proche de, de notre couple, bah, c'est pas, pas très important, c'est pas très grave on fait attention, et si ça va trop loin dans des sentiments amoureux, on se le dit.
0: Ok, Mais du coup, tu poses le cadre dès le début de tes relations maintenant. Ouais. Tu fais la ouais. précaution de dire que toi, tu veux tout de suite... Enfin, tu sais pas si ça va être le cas, mais que tu veux voir d'autres personnes en dehors de, en dehors de ton ouais, après, partenaire je... principal.
1: Ouais, je... le dis pas... Euh... Enfin, je mets pas des, des règles hyper établies. Je vois comment la relation, elle se passe. Moi, je suis capable aussi d'être juste focus sur une personne. Enfin... Je suis quand même très à cheval sur le principe de liberté, donc j'ai pas envie de me mettre des barrières et je veux juste que la personne comprenne en face, comme moi je pourrais le comprendre, que euh, on n'est pas, euh, on est des humains, on peut avoir une attirance parfois qui ne veut strictement rien dire, juste un désir physique, qui n'a pas d'importance, euh, qui n'aura pas d'impact sur la relation amoureuse. Et voilà après c'est pas dit que ça se passe mais juste qu'on soit au clair et que ce soit sain euh, et que voilà on soit pas euh, au, au simple baiser avec quelqu'un d'autre, euh, crier à la tromperie et tout, moi ça c'est pas des choses qui me, qui me parlent et que je trouve saines, euh, pareil le, le la jalousie et tout euh, ça m'intéresse pas du tout et j'ai pas envie d'être victime de ça. Donc voilà, j'essaie de juste discuter de ça sans poser des règles très dictatoriales, tu vois. Mmh. Juste en discuter ouvertement, faire part de moi, mon ouverture d'esprit, de ma liberté, euh, à laquelle je tiens. Et euh, voilà, pareil pour la personne en face.
0: Et tu as l'impression d'avoir justement euh, euh, de plus en plus au fil de, de tes relations euh, euh, ajusté justement ta manière de de toi définir ce que tu recherchais quelqu'un, la manière dont toi aussi tu te connais un peu plus
1: j'ai l'impression d'avoir fait quand même pas mal de travail sur moi à ce niveau là parce que il euh, y a plein de choses qui entrent en compte dans ta construction euh, et qui ont des conséquences sur les relations humaines et amoureuses ça je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes donc moi depuis quelques années enfin euh, depuis... Toujours même je réfléchis là-dessus. Et là, euh, voilà, j'estime que je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Même si encore récemment, je me suis euh, un peu plantée. Mais bon, ça fait partie du jeu aussi euh, de, de, de se ramasser euh, la gueule. Euh, mmh. Le
0: jeu de l'amour et du hasard. Ça. Voilà, ça,
1: ça fait partie de ta construction en fait. Donc moi je prends tout ce, que, ce qui. Je prends. Voilà, c'est le, le destin, c'est la vie. Je considère que s'il si, euh, s'est passé ça, bah, c'est pour que je réfléchisse encore euh, à bah, qu'est-ce que j'aurais pu faire, comment j quelle était mon estime de moi à ce moment-là, pourquoi je me suis retrouvée dans une situation comme ça. Et en fait, avancer et. Dans, dans le bon sens, pour être, moi, juste, personnellement, être heureuse et ne pas rendre malheureuse la personne en face de moi. Malheureuse, pardon.
0: Tu as eu combien de partenaires depuis le début de ta sexualité
1: J'ai eu... Euh, bon, sans compter... Euh... Sans compter
0: les coups d'un soir, ça compte pas. En comptant, enfin, au moins les partenaires principaux, tu as les relations qui, pourtant, ont compté au moins. Ah, ok.
1: Parce que sinon je peux te donner un chiffre, mais en fait ça compte que la pénétration, tu vois. Y a ouais. Un truc comme tu ça. Je te donne les chiffres que tu veux. Bon, en, en tout cas, j'ai eu 4 euh, euh, quatre, euh, quatre, cinq relations. Mais dans l'eau, il y a une relation où je suis restée six ans, euh, d'autres, enfin euh, une autre un an. Donc, voilà, quatre, cinq relations. Mm -hmm. Et euh, j'ai couché avec une vingtaine de personnes. Et après, il y a aussi. Euh, voilà toutes les choses d'à côté enfin euh, bon j'ai eu plusieurs euh, relations euh, voilà sexuelles mais pff, je les compte pas dans rien.
0: je te pose la question et c'est pas du tout pour te pour te culpabiliser ou te créer un, un cadre de honte mais c'est juste parce qu'en fait je me rends compte que vraiment on parle jamais de chiffres sur les relations sexuelles peut-être parce que aussi c'est pas très quantifiable mais juste parce que je trouve ça hyper important de de poser au moins des chiffres sans culpabiliser la personne parce que je sais pas si c'est ton cas mais la plupart du temps le, à chaque fois que j'écoute des podcasts à chaque fois que j'ai des témoignages de personnes à chaque fois que je suis des personnes même sur les réseaux sociaux il y a toujours une espèce de de tabou sur le fait d'assumer, d'avoir beaucoup de partenaires alors que ça devrait pas l'être enfin tu as autant de personnes que tu veux et juste euh, pour moi poser des chiffres euh, sur, des, sur, sur des personnes, c'est justement assumer euh, bah, ta sexualité tout court.
1: Ouais, moi, je vois pas d'inconvénient à poser un chiffre. Après, il y, y a des manières de, de l'exposer. Là, euh, dans cet environnement-là, je pense qu'on parle de manière très libérée et très saine. Donc, euh, je vois pas le souci. Euh, évidemment, euh, je trouve que c'est un peu moins... Euh, euh, moins valorisant quand on s'en vante ou mm. quand on est honteux. Enfin, voilà. Euh, Après, il faut savoir être juste et être OK avec, euh, avec euh, son, son, son chiffre, <rire> mais...
0: Et puis souvent, c'est... Sou... Enfin, on va pas se mentir. C'est souvent les hommes qui, qui se vantent. Souvent, c'est... C'est les hommes qui vont, qui vont dire, bah voilà, moi j'ai eu tant de partenaires, et justement, euh, souvent ça peut même créer des complexes euh, ouais, le ouais, nombre de partenaires, quoi.
1: Mais ça a toujours été euh, le complexe euh, des mecs, quoi. Ouais.
0: Enfin,
1: pas, je parle pas, je fais une généralité, mais.
0: Oui, on met pas tout le monde dans non, le même bien sachet, sûr que mais... non,
1: mais euh, c'est vrai qu'il y a toujours un truc où s'il y en a pas beaucoup, ils le disent pas trop, euh, ou s'il y en a beaucoup, ils s'en vantent. Enfin, on le voit dans, dans certains amis qu'on a en commun, tu vois, il y a quand même mmh. des trucs où ça se, ça se vérifie. Et c'est dommage, chacun son rythme, chacun ses relations, chacun sa sexualité, on s'en fout.
0: Oui, <rire> il n'y a pas de moment pour commencer sa sexualité. Non, il n'y a pas de moment.
1: Surtout, il n'y a pas de moment pour commencer sa sexualité. Et en tant que femme en tant qu'homme, je sais pas, enfin moi je parle à, en tant que femme. mais En tant que personne tout court En tant que personne, <rire> oui. En tant qu'humain. En fait, il faut encore se répéter qu'il n'y a pas de règles. Et je comprends qu'à 26 ans, si t'as toujours pas eu de, de rapport, et ben, forcément tu te compares aux autres. Et donc forcément, ça te renvoie une image de toi qui est pas hyper valorisée. Et euh, tu te demandes en fait pourquoi, pourquoi pas moi, pourquoi pas moi non plus. Mais ça arrivera quand ça arrivera. Et, et surtout, faut pas essayer de se changer pour plaire... Euh, à quelqu'un ou euh, il faut entrer dans des cases. Oui, mais... pour entrer dans des cases, il faut surtout euh, garder le cap, euh, avoir euh, confiance en soi et être à l'aise avec soi-même. Mais en fait, il n'y a que comme ça aussi que tu dégages quelque chose d'attractif, d'ouvert de, de, en fait. Et plus tu es en confiance, plus tu es ouvert aux gens, je pense. Donc euh, peut-être que c'est un moyen, euh, si, si la personne en a envie. De rendre quelque chose de possible au niveau de sa sexualité, mais surtout euh, s'aimer et être confiant. Ouais. Si tu
0: commences à t'aimer toi-même, déjà tu vas te libérer du regard des autres. Tu n'auras plus de pression de euh, mais est-ce que je rentre dans les cases de la société puisque tu t'en fous en fait. Mais c'est ça. Et c'est le plus important.
1: Après, c'est vrai que ça peut être un cercle vicieux, tu vois, plus tu vieillis, plus tu grandis, mmh. mais il faut, faut essayer de se dire ok là. Top, et Casser le <rire> schéma, là, casser le truc, se dire ok j'en ai plus rien à foutre, faire un grand vide euh, je sais pas, il faut peut-être faire un truc matériel aussi pour se dire ok vas-y j'arrête d'avoir cette pensée de me dire oh, je suis toute seule, j'ai personne, j'ai jamais fait l'amour enfin stopper quelque chose, euh, ouais. faire un truc pour que psychologiquement ça ait des répercussions et hop tu dis ok c'est bon là je reprends le truc, j'ai confiance en moi je sais que je plais, je suis belle, je suis bien, je suis heureuse, c'est bon, ça va le faire.
0: Toi, tu as eu un moment justement
1: de tournant sur ça Pas dans mes souvenirs. Moi, j'estime que j'ai toujours... Euh, j'ai construit une confiance en moi, j'ai pas eu de souci de confiance, ça c'est venu petit à petit, naturellement. Après, j'ai eu un petit souci au niveau de mon, de mon estime. Estime ouais. de moi, qui est une petite cousine de la conscience en soi. <rire> euh, je me suis rendu compte l'année dernière que j'avais, euh, j'étais complètement tombée à zéro de mon estime et c'est à ce moment-là où je me suis dit Non, oh, mais là, stop En fait, quand tu, tu prends du recul, tu prends du recul, t'as vu comment t'étais et comment tu t'es comportée et, et comment t'étais euh, éteinte en fait. Et tu prends du recul et tu te dis Waouh, mais là, ça va pas du tout Et donc, euh, prendre une claque dans la gueule et tu te dis Ok, alors là, c'est bon, stop Et on se reprend en main et ouais, et voilà
0: il est arrivé quand en ce moment sans indiscrétion
1: Il est arrivé en septembre.
0: OK, donc c'était vraiment il y a pas longtemps Ouais, il finalement... y a pas longtemps.
1: Oh. Mais c'est en septembre que j'ai pris du recul sur une période qui avait duré neuf mois auparavant, tu vois qui ouais. avait duré pendant neuf donc mois.
0: Doucement, tu t'es un peu morphondue. Doucement, rendue. je me
1: suis euh, ouais, éteinte, euh, j'étais euh, je je je, je, je m'aimais pas enfin euh, je m'aimais pas. J'ai toujours eu confiance en moi, ça se voit pas, tu vois, je sais ce qui je suis, j'ai confiance, je marche avec assurance dans la rue. Mais c'est vraiment mon estime de moi vis-à-vis -vis de quelqu'un où j'étais là, mais, mais Maya, c'était pas toi là, pourquoi tu t'es laissée comme ça, euh, laissée aller euh, Et voilà, et quand tu prends ce recul, euh, bah t'es bien content. Et tu t'es dit, bon bah c'est pas grave, au moins j'ai appris, je me suis construite, euh, ça va m'apporter beaucoup de choses de m'être rendu compte de ça et j'avance. Euh, et voilà.
0: Merci. Bah du coup, au final, c'est le mot de la fin. Aimez-vous <rire> Aimez-vous <rire> Aimez <-vous> vivant ouais. <rire> C'est nul. Je vais juste finir par par un petit mot sur le podcast parce que là, clairement, on touche à notre fin. Du coup, à un poil de cul, c'est un podcast collaboratif puisque on va avoir par saison normalement huit épisodes. C'est clairement peut-être que ça va changer parce que là, c'est c'est le tout premier épisode. C'est le c'est le bébé de de, de j'espère plusieurs épisodes. Et euh, si tout va bien, après le montage de ce podcast, des épisodes d'à de, de peu près 30 minutes avec à chaque fois euh, quelqu'un de différent sur la thématique de la première fois pour cette première saison. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, euh, au revoir Salut les auditeurs. Coucou. Salut, Maya <rire>